0: 品味帮你选
1: ，帮你选品味。
0: 我是 Barney， 我是 Heldon 啊。又到了我们一个月一次的这个电影观影心得的分享啦。那这一次我们同样邀请到我们片商界的好朋友，好微印象的 Han 跟正阳
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Han。嗨，大家好，我是正阳。Hello，
1: 我们今天要介绍的电影是一个法国的电影，叫做《失速母亲》。那我想请两位帮我们介绍一下他这个电影的剧情，然后他的获奖
3: 。呃，《失速母亲》呃，《Full Time》它是去年的威尼斯影展地平线单元入选，就是跟《瀑布》一样入、就是、选同一个单元。然后他在那里世界首映之后拿下了最佳导演跟最佳女演员，就是两个奖。他主要是在讲一个单亲妈妈一个礼拜的发生的事情，用很紧凑的电影去说一个单亲妈妈她要怎么样在她的工作，然后她的通勤之之之间，然后她也碰到了巴黎的罢工，然后她要怎么样在工作跟呃生活之间取得他想要的生活。<笑>听起来听起来很平淡，但是他处理的非常非常的紧凑，这样子。
0: 因为每次如果有发行商来跟我们一起聊电影的话，我们通常会问的一个问题就是说，为什么会想要在台湾发行这部电影？就是你们当初可能是
3: ，比如说看到他的一些潜力，还是说被他某一个 moment 所吸引？一开始是很喜欢这个女演员，从她在找我经纪人里面演那个神经兮兮的助理，老板的助理的时候就，就我就有注意到她这样子，然后她。其实在，在呃法国电影圈已经打过蛮多年，然后也拿下了法国凯撒奖，类似法国的奥斯卡、法国金马奖这样。对他也拿下了影后这样。所以我一直有关注这位女演员，然后她跟这个导演合作之后，就很有兴趣，然后就要了链接来看。然后看完之后觉得，哎、欸，怎么可以这么好看？就直接买了这样
1: 。那其实我当下看这个电影的时候，我有一种。非常能够带入他的紧凑节奏的感觉，然后甚至也有一些影评形容这个电影，它虽然是描写单亲妈妈的生活，但是却有一种看动作片的那种刺激感。那这是我最呃，除了刺激感，当然还有一些身身为女性的一些认同了。但因为我觉得我是女性，我不知道大家看完这个电影之后，你们最直观的感想是什么？
3: 我觉得当下看完之后，他虽然才八十几分钟，但是他在速度的处理上面，他处理也非常好。然后那个紧张压迫的感觉，很符合这位主角这位单亲妈妈的心理状态，就是他每天机械式的生活，然后醒来之后他每天要面对的一大堆的压力跟大小事情。然后导演把这种非常社会的议题处理的像是惊悚片。所以呃、嗯，我当下有感觉。就是我觉得拍这种社会议题的电影很多，但是够把它拍得非常的不一样。这部片是真的蛮特别的
0: 。我自己蛮喜欢他那个，他其实在那个节奏上的处理，其比较偏轻快一点的。因为比如说像很多小品的电影，它可能在很多地方会稍显比较平淡一点。然后我很喜欢他在电影一开始还有很多地方的时候，他是在照着朱莉的脸，然后。呃，一直特写到他的眼皮，然后到他睁开，然后这一整幕持续了好几次。然后一开始会想说他在他在拍什么，一开始是什么，然后后来就觉得，哎，他好像是在象征一种对生活日复一復的一种重复性，但是又不得不的感觉。然后我每次在看外国电影的时候，我都会觉得好像更了解了一点这些国家，就是包含说法国的一些法国人情啊，然后法国的风土民情，然后甚至罢工到底是。再站当地人的角度来看，他到底是一个怎么样的感受？因为我们可能很多时候只在新闻的片段看到说，哦，法国又罢工了，又怎么样？但是我们从来没有想说，哎、欸，那如果我是法国人，我在生活上会遇到什么样的影响，跟受到什么样的冲击
2: ？应该说，我之前有其实有看到一些导演的一些访谈的内容，然后其实他就有聊到一件事情，就是关于那个女主角的那个开场，然后他用那种很特写啊，或是很接近的那种方式，其实他是刻意这么做。他是觉得说，想要透过这样子的方式去，好像是可以去更贴近主角的心理状态，有点像是那个视角是跟着主角一起，然后主角以外的东西好像就变成一种画外的媒介，可能去会去影响到他的情绪啊，或者影响到他的心情的东西这样子。然后另外刚刚提到那种，就是快速的。感觉其实也是，就是比较刻意的想要去处理成像动作片这样子，然后让整个电影是很紧凑，然后配合着剧情，然后又加上导演之前有提过说，他其实这部电影就是会是设定在一个呃秋天或是刚冬天的时候，就是他那个天色其实你看看得出来，就是他出门的时候其实天色都是暗的。然后，但他回家的时候天色也是暗的，所以就是会有一种更冷，然后或者说更绝望，然后更就像刚刚 Barney 提到，就是更日复一日，然后没有一个停下来的一个状态这样
1: 。对，而且每次在朱莉 l i 间，呃 j u 就是这个妈妈的名字。然后在他接近这个身心崩溃的边缘的时候，通常都会很可怜，淋着大雨这样<笑>对，我就一直觉得说，哎、欸，法国人就是。不，路感怎么样？就是不想带伞，是不是？就是觉得这一整个东西又显得更加的凄凉。然后我真的很喜欢他的电影的配乐跟他的画面的速度感，而且我发现这个电影好像是导演的第二部长片嘛，我就觉得蛮惊人的。这个导演应该之后发展我会蛮期待的、嗯。刚
0: 刚有有聊到说，就是当初怎么样跟这个电影发行方接洽到，说决定要在谈发行的电影嘛，那我就会。想接着聊说，因为我们其实，在所谓的刻板印象里面，我会觉得法国人或是巴黎人其实是很难搞、很高傲的。然后，但是这部电影让我看到了很多法国人的人情味，比方说，嗯，搭便车啊，或者是你要下去地铁站的时候，有人跟你说，哎、欸，今天停驶，今天工程没有之类的，我就会好奇说，那两位有没有在生活或是工作上有跟法国人交手或者是相处的经验？那你
3: 们觉得，如果有的话，相处起来的感觉是怎么样？其实我们在接触接触法国麦片公司吧對，就是在接触，那可能我觉得也是因为他们的角色吧，就是他们可能也不太是非常一般的法国的上班族，就是他们的英文每个都超好的。然后其实像如果你要进法国的电影圈，就是的，麦片这个圈子里面，就是。你很像是要，很像是要法国的名校啊、商学院出来的这样，所以这一群就是他比较会是像法国的精英或者高级知识分子这些人，然后他们可能就会比较 nice， 然后因为他想要跟你做生意、啊，然后可能就是就是会在沟通上面就是蛮，我觉得会蛮像世界其他大城市的一些工作的人这样，所以就是比较社会
0: 化一点，对不对,對？<笑>所以这样听起来吧，就是。呃，麦片的公司其实是蛮赚钱的嘛，其实还好<笑>因，因为因为刚对，因为刚刚听听汉讲，很像是说，哎、欸，它是一个嗯，大家蛮称
3: 羡的一个公司。对对对，但就是你也知道就是，啊。电影圈，所<笑>以我觉得
1: 应该就是算，所以跟台湾的感觉可能也蛮像，就是你就算是好学校，但是是文组出来的，你的起薪就是会有天花板，但是受的教育的程度应该都还是很好。嗯
3: ，对，对，就是哦，我后来又跟这些 sales 谈，每一个都是什么所帮出来的，嗯<笑>，然后人家看起来都苦哈、
1: 啊。<笑><笑>那你自己 ，Barney 自己有认识什么法国人吗？
3: 我好
0: 像认识两三个以，一般人好像都还蛮好的。可以说一下，就是
3: 我之前因为就是是念艺术，当代艺术的，其实如果是当代艺术这一这一群人，就是比较波西米啊，一点,點，其实他们的生活啊什么，就可能比较体制外这样子，所以 OK 感觉也是都人都很哈。所以真的要那种很冷漠啊什么的，我觉得我自己的人生经验就是没有人比得过纽约的。怎、哦、<笑>么说？就是纽约人就是真的很恐，直接在你，就是那种不爽是直接丢在你眼前这样
1: 子。哦，会摆他的态度给你看的對對對對，就不会做任何修饰。
0: 对，正阳呢？正阳有。
2: 我刚刚其实是想到，就是如果是去玩的话，因为我们哎，想一下，上一次去巴黎是两年前，年就是。疫情前最后一次出国，然后那一次就是就是有去巴黎，然后我觉得应该说出去玩，就是你感受到的那个冷漠这件事情好像不会那么明确，对，就是因为毕竟就是路上的人就是大家就是陌生人嘛，那当然那个某个程度的距离是在的。那如果说真的，比如说有一些交流的，好，比如说去点一面或什么的。我觉得是还 OK， 就是没有说特别好像不理人啊或者什么的。但我觉得我自己其实有观察到一点，就是在巴黎或者是在欧洲啦，就是我觉得有一个大家有一个习惯，就是那个开门，如果你是走走前面，然后后面有人的话，大家都前面的人都一定会把门先拉着，嗯、拉對,對,對,对，然后再让你过去，然后。像这个习惯，就在台湾就比较没有这个状态，对对对，所以那我是觉得像这个就很好。然后这种习惯就是去了欧洲玩之后，好像慢慢就会被,感染,會被感染到，被内化。对对對對,对对对
0: ，我自己在美国经验是这样子，就是他们会帮我拉那个門。对
3: 。还有一点像在欧洲，就是之前如果你讲英文，他们就比较不会理你。对对对对，但是。如。其实我觉得这几年大家都还好，都比较愿意帮忙。就是我不知道英文变好了还是什么，<笑>生意变差
2: <笑>，蛮明显的啊。就是我觉得巴黎就是店里面的至少店员或什么的很愿意讲英文，或服务意识、哦、变强了。因为像去柏林的话，就是大家都都讲英文嘛，<笑>就是完全没有什么问题。那可是去巴黎，就是因为我其实没有去过那么多次啊，但是就是中间隔很多年，然后就是明显有感觉到。我觉得还有一方面可能是年轻人，嗯、也许已经就这个时代的年轻人，然后可能他在工作或什么，对，然后他可能英文能力也比较好一点，然后也比较，我觉得好像真的就是语言上面，就如果他肯用英文的话，好基本上那个距离就不会那么远、啊。他搞不好哪
0: 天會跟你说中文，亲<笑>、哦、有什么可以
2: 幫<笑>下？亲应该很很容易。<笑>因
1: 为我觉得应该也是因为劳动的年龄，他算是已经是。从小就有受过还不错的教育，到现在就是这些有受英文教育的人会出来，因为像我认识的法国人，他就说他的父母是完全不会英文的，对。然后还有像我自己，你们刚刚这样讲，我就联想到说，因为我之前是住过东京嘛。那以前东京当然是他们不太会中文这部分，可是其实最近在日本学习中文的浪潮其实是非常强的，而且现在去东京其实很多不是说他们聘中国人或是台湾人去帮他们，是他们真的很多人现在都下来学中文，其实我觉得也是一样的意思。第一个就是。劳动年龄层变年轻，再来就是求生欲很强。<笑>我们
0: 这候插播一首 S H 的中国话<笑>，<笑>全世界都在说中国话<笑>。<笑>好，那我们聊回来这个《失速母亲》这个电影，因为大家都看完这这个电影嘛，然后我想要问问看三位說，说分享一下你在这个电影里面最喜欢的一幕，或者是说最喜欢的一个电影的元素
1: 。我觉得我脑海里面有好多画面在我眼前。就很像跑马的那样子，像刚刚巴尼说的，导演的镜头会带到这个朱莉的身体，然后就是用一个很慢的镜头，然后去很 close up 去找他。那那边的话，我就觉得他是一个，呃，就像刚刚那个正阳说的，导演想要营造出我们更贴近他的感觉之外，我觉得他对我来讲，就象征母亲，好像就是一个地景，好像要像山一样，变成一个全家人的靠山，然后。还有就是在这个很紧凑的剧情里面，然后唯有那一幕是让不管是朱莉，然后或者是关哲都可以稍微比较放松的一幕，然后去消化一下刚看到的东西。对我觉得那边虽然不算是最喜欢的，但是我觉得是呃，在这个店里面，我觉得算是蛮突出的一幕的
3: 。我我自己最喜欢的是呃，就是结尾那个最后一幕，朱莉在等一个电话，然后原本她是很焦急的，就是她的人生就在等这个电话这样那然后这个电话来了之后，是一个好消息，就是一结局是一个好消息。然后他的那种情绪的瞬间的释放，然后他那个时候是带他的两个小孩去呃游乐园，就是那那一幕那个演员的表演非常的惊
2: 人。我好像被说走<笑>
0: 因
2: ，因为我也最喜欢最后一场戏。可是我觉得可能也是因为最后一场戏会有那个快感，就是因为前面实在是太。太压抑、太压迫，然后太紧凑，到那个释放的那一刻前，又有一个高潮，就是那个紧张的高潮，这样。所以我觉得，当然最后是好好的结局嘛，那就是看到那边就会那个东西很像是感动居多啦，有一点松了一口气这样子。这个是某一场戏。那我觉得我另外喜欢这部电影的一个处理方式，其实是。我觉得在整个八十七分钟里面，他的篇幅很短，可是应该说他的剧情结构也没有那么复杂。但是导演一直把很多东西没有讲得很明白，就是他们的背景，就是比如他的前夫，或是他们朱莉，他他曾经发生过什么事，其实都是很片片段段。我们知道他可能学历不错，那我们也不知道他是为什么会变成一个单亲妈妈，其实我们不,不知道。然后他为什么会选择暂时那个饭店工作？其实我们也不知道。那像这些东西，其实我觉得好像都是一个导演一直留着一个伏笔在那边。然后这个东西他又不一定需要被讲明，然后就留了一点空间，是我自己觉得会让观众去扩充这部电影的篇幅跟它的厚度。你可能也许就会有一些揣想说，说啊，他也许他跟前夫会怎么样啊？然后可能透过他们共同的朋友去。揣测说、哦、会不会他们之前是怎么样啊？然后什么背景什么等等，我觉得这个是蛮有趣的。就是在这个，就是看起来很像类型片的电影里面，它其实还是有留了很多可以自己去，也许脑补吧，或者是想象的空间。这样
0: 子，我自己是蛮喜欢这样的处理手法。我觉得，嗯，你要做一个减法其实是比较难的，因为呃，我们之前有在前几个月的时候聊过《美国女孩》这部片，然后我其实也很喜欢。除了它本身内容，当然它的，呃，片场跟分量也是抓的像《慈父母亲》一样，就是他预留了一些东西，他不去把它，不去把它显示，或不去把它讲讲出来。比如说前夫，或者是前夫现在的伴侣，我觉得这些可能就会比较太多一点。这也是我有时候会觉得有些台湾片他在处理这些剧情上的一个一个败笔，就是他想要把太多事情讲完，然后没有办法把。很多事情收在一个建好的地方，然后刚刚正阳跟汉江的最后，他们最喜欢的最后一面，我反而觉得可能是我比较悲观吧，我就觉得啊，我们这边会爆雷啊<笑>，没关系，<笑>我们他最后录取一个行销公司嘛，那其实這行销公司其实也是算是高工时的一个工作，所以我自己会觉得说，他虽然收在一个嗯喜上加喜的地方，就是一方面他跟小朋友出来玩，然后一方面他。得到了一个好的消息，但是我会觉得他未来的路还是很艰难，因为他即将面临的就是可能他需要找一个新的保姆，然后他的工作可能时间很长，他可能现在可以跟小孩相处的时间又变得更少，所以我反而会觉得好像没有这么乐观。但是如果讲到说最喜欢的一幕的话，比较欢乐一点的，我自己是很喜欢有两个地方，一个就是那个。他儿子生日的时候，他们在一群小朋友在玩跳跳床的那个时光，然后可能呃所有的父母一起相聚在一起，然后大家简单吃个饭聊个天。我觉得这可能因为整部片八十七分钟里面，大多数就是朱莉很很紧张或者是很高强度的一些情绪或者是工作的压力，这是算是他一个比较放松的一个时段。那我觉得这个也许是很多为人父母他们愿意努力下去的一个动力。然后再还有一个小的一幕，就是后来有一次茱莉在泡澡吧，对，然后他儿子就是一直来找他，然后他就说、欸，就是我等一下会去找你这样，然后虽然那个时光很短暂，但是你就觉得說他是一个他个人相处一个独处很舒服的一个时光，他就是在那个浴室的小天地，他可以好好的放松一下，就是暂时离开所有的喧嚣跟烦恼
2: 。这个部分其实我也蛮有感的，然后。所以我们这次的那个那个预售票就才有这个连接，<笑>其实也是因为看到这个东西，<笑>对，然后就连接到那个洗头发这件事情啊、嗯，就是、洗澡、洗头发，对、嗯，然后就是那个放松的状态，就是在这个片里面也蛮有趣的
1: 。哦，因为其实我觉得大家，比如说像我喜欢他睡觉的那个画面，然后两位可能对洗澡画面是也有一些共鸣的。那其实这都再再显示了，就是。朱莉这个高强度的高紧张的生活，其实真的是让大家都非常感到有压力。那相比这压力，其实我们知道母亲的工作，其实你可以说这是一个工作，她其实是全年无休的。而且如果今天妈妈想要休息，其实是不被社会所允许的。然后对比到我们看到朱莉，其实在这个电影里面，她会遇到那么多困难或者挫折，其实都是法国她那边巴黎在进行。交通运输的罢工造成的，所以他会变成说早上要用狂奔的方式去搭火车，那晚上可能要不断的找有没有电车可以送他回家。就是其实，在法国罢工其实是被写进宪法里面的一个基本人权。可是对于母亲，她想要休息却没办法休息，你们觉得这种时候社会如果可以提供什么样的协助，你们会觉得比较好
3: ？帮忙养小<笑><笑><笑>没有，就是可能多一点时间，就是让这个不管是妈妈或是爸爸，就是他们可以弹性一点的上班时间吧，对啊，毕竟小孩的陪伴那个是非常的累人。我自己家里的经验是，哥哥姐姐像像我姐夫跟大嫂，或什么，最后都完全不工作，就是直接专心陪小孩这样
1: 。他们是本来一开始是希望可以两边。
3: 对，就是最后就是完全不做了
1: 。就是发现照顾小孩真的非常需要多 time， 就跟这个片子對<笑>對。对对。<笑><笑>原来如此。那像巴尼看完这个片子，会有一种不敢生小孩的感觉吗
0: ？我其实本来就没有很想要生<笑>小孩，如果一定要选的话了，<笑>对啊。但是我自己有观察到一幕，是蛮好奇嘛，就是有一幕就是那个保姆的那个他吕吕强吗？还是那个字？你就你就叫保姆，保姆好。<笑> anyway， 就是一个哦、oh, ，对对对，一配角这样。對對對他就他好像就有一次提到说，他女儿说那可以送那个社服中心，但是 j u l i 感觉就是很很恐慌。但我我不知道说可能社服的制度在法国跟台湾会有什么不一样的一个问题。对，就也许他可能，也许他會想的比较严重，就是可能的亲权会被剥夺什么，只是会想说，哎、欸，那好像也是一个可以提供的一个。呃，社会上的一个结。
3: 还有，我我觉得有一点是，他可能会觉得很惊恐的是，呃，那个保姆他全然的否定，或是去质问这个单亲妈妈这个朱莉她的社经地位。她是高知识分子嘛？对，然后他之前就是在这种营销公司上、市场市场调查公司做这种东西，他每天面对的是比较中产阶级以上的阶级，然后。但是他所要面对的是，居然是被保姆的女儿说：“哎、欸，我要去用社会福利，有点是举发你的感觉。”然后可能要社服的工作人员进来去帮他这样子。我觉得他的那个整个世界的崩溃也是一个可能，就是一种他没有想到会有，嗯、会有这种
0: 。状况本能上的防卫性，对对对，
1: 因为其实如果要到社福介入的话，嗯、基本上就是政府认定你是不适任的家长，<笑>所以他已经是担心了。这样子的话，就是对侵权是有一定程度的威胁，所以他当然会控
3: 。对，然后同时间其实他还有经济的压力對，对，就是他有每天每个月要付出去的金额。
1: 就是每次 j u 拿那个卡出来刷，我就在帮她算，她又花了多少钱，然后加起来是多少钱这样子。就是哦， oh, 真的是很带入他的情绪里面。那其实像我在像刚刚 h 有说到，就是他的保姆在终于有点身心程度逼近崩溃，因为其实他的保姆是一位老太太，其实她没有太多体力，因为其实照顾小孩的人都知道，就我有帮忙照顾亲戚的小孩，就是带小孩超级消耗体力的一件事情，你看那么年长的人去带两个很活泼的小孩，那真的是蛮蛮蛮惨的，蛮折磨的。所以那个时候，其实我认为保姆她也不是恶意，但是她就有问朱莉说：“你为什么不找郊区的工作？这样子你去带小孩也比较方便，那他也不会留在我们家那么久，就大家就是 win win 这样子。”可是这时候朱莉就回答说，因为毕竟他本身是高知识分子，那他可能比较喜欢管理众人，或者是他说这就是他的一个擅长的东西。这时候他就跟这个保姆说，其实与其选择一个中庸的一个教学工作，我宁愿去一个五星级的饭店，然后变成一个同整众人的角色。然后这边。保姆就回了一句：“我认为很重要。我在电影里面一个提问，就是你宁愿这样做，这是你的选择。可是你这个选择对小孩来讲是公平的吗？那其实这也联想到很多我，呃，在成长过程中间塑造很多单亲家庭成长的小孩，他们也会有很多他们自己的想法。那我想说，我想问问看各位，如果今天你们是 Julie 的小孩，你们会觉得妈妈这样的决定会带给你们什么样的想法？”还是你们会觉得说，其实这个保姆不应该这样质疑他，<笑>还是说你们觉得 Julie 其实不应该把小孩丢给保姆，就应该要看是不是有他的双亲可以来帮照顾，还是什么想其他办法
2: ？我觉得他其实应该呈现一个很两难的状态、嗯，就是他，比如说他可能不想要留在那个乡下。做那个收银员的工作，好的，他可能，我觉得某个程度是好，也许，也许有一个可能性性是他不想要那么快放弃，或者是他可能觉得那样子的工作，也许就是一个他的底线。那他他选择在巴黎市区的饭店当个领班，其实讲真的，也有一个可能性是说，他也许就是还是希望是能够继续在城市工作的，对，那。不管是做什么样的工作，我觉得可能会不会是跟，就是大家就是跟很多人一样，就是可能就是说啊，就比如在台湾就可能就还是希望可以到台北来来上班或工作、啊，那也许赚的钱也嗯也不一定,定，算上可能<笑>对对对，然后可能你付出的成本也多这样。可是我觉得在电影里面另外一块就是，其实我我自己不是那么确定的一个部分，其实也是就是朱莉她选择住在郊区。然后在巴黎上班这件事情，也有一个可能性是，他也许也是希望让小孩子的生活环境是好一点，因为他我记得他有跟他的同事有讲过，说什么他不想要什么就住金一点就住巴黎，然后住很烂的房子。嗯，对对对，对啊，那也许他就是想要，比如说牺牲自己的时间或什么的，但至少让小孩子的生活空间是好舒服一点。那他可能，但他还是想要在城市里面工作，所以就变成这种。多面拉扯，这样，然后他又、嗯、同时他又是一个单亲的状态、嗯，所以就他可能也没办法这样
1: 。因为其实我自己在看到这边的时候，我其实我并不觉得这个问题有正确答案，或是说我们要批评任何人，只是说反正母亲跟小孩，然后跟保姆，他本来就是一个互相拉扯的关系。每一个人都有自己的
0: 自己的立场，
1: 对，每一个人都有自己的立场，然后所以我才会想说，哎、欸，这样子问一下大家的想法
3: 。我,我觉得。对朱莉的小孩来说，他可能期待的是父母的陪伴吧。是应该不会去儿童乐
2: 园<笑>，对，因为就是很
3: 物质的东西。但是可能背后，像我们大人就会想的比较多一点，就是说那个很多很复杂的职场工作上面的一些选择，还有他所代表的一些社会经济的地位或是处境
2: 这样子
1: 。因为我觉得我在电影里面看到朱莉，她其实有。当然是有意识到这个问题，所以他花费非常多的力气在弥补他这个不足的地方，就像是他在已经呃工作的奔波，然后还有新工作面试之间，他还要花一个很大的力气去买给儿儿子的生日礼物、嗯。其实我在看电影的时候一直很担心，他说像高强度的生活如果倒下了怎么办？然后还有我也会，因为其实我们已经可以预示到这个。面试的结局可能会是怎么样？不然这电影其实没有办法收尾。可是对我来讲，真实世界它没有那么好的结局可能性是很高的。对，所以我就会觉得，其实这個电影里面就是很多角度可以去挖掘
3: 。还有一个是，我觉得他前夫是蛮蛮渣的
2: 。
1: 对，那他前夫是不是有<笑>已经有自己的小孩了
2: ？看起来好像是有一个一
1: 个女生
3: ，对，對也许有一个家庭或者一个对象之类的。嗯嗯
2: 可是他也许也不是很<笑>
3: ，我觉得就是就是很像说，哎、欸，比如说这个周末要换你去照顾小孩这样，但是他出国，然后赡养费
1: ，对，
3: 然后赡养费又没付，<笑>沒付<笑>这个月赡养费又没付嗯，嗯，很多时候，呃，讲的很
0: 残酷，就是说，可能穷人就是会没有选择权，他在做很多决定的时候是很轻率，或者是没有办法很。审慎地去思考，因为他可能当下受时间或者是其他压力，他没有办法做出一些很好的决定。无论是像可能剧中可能停了周险，请同事帮忙代刷、啊、或者是想办法请保姆一而再再而再相求他。虽然这对保姆也很为难，但是、嗯、如果从根源上来看，当然就是尽可能让自己认真保有余裕吧，因为很多时候。就是你也没办法去预料说你、呃、人生的发展，因为想说，比如像 j u l i 他肯定开始也不会想，也一开始结婚的时候他也不会想说，哦，我可能之后可能会会离婚，或者是呃会会分居，然后我是要一打二之类的。就是大多数人不会这样想，因为这样想是一是蛮蛮反人性的。但是我觉得他就是呈现一个现实世界生活的一个样貌。因为，因为我我突然会这样讲，是因为我之前有看一个访谈，呃，你们知道那个谁何雨文吗？嗯嗯，对，就是大家知道何雨文吗？哦，我知道，他以前就会上五
1: 五六六,六节目<笑>、啊，对对对,对,对我这个年代的人，<笑>对,对对对，<笑>对
0: 对对没有然后他说不知道，<笑>你说骗人，<笑>好，反正就是对，大家知道他是谁，一个女星嘛，那他她也是后来就是离婚，然后他现在是在抚养他的。小孩这样子，然后他就有上一个访谈。那他他自己的看法是，他觉得说他不希望别人称呼他为单亲妈妈，因为他定义的，他觉得他只是跟他的配偶是分居而已，但他们在共同抚养这个家庭。他觉得单亲可能比较像是，比如说你的另一半的配偶死亡之类的，那他觉得他确实是单亲在抚养，所以对他来讲，他。在访谈中，其实也讲的很白，就是说，虽然他现在是跟他的前夫一起共同抚养，然后他也有在付这个赡养费，但就算今天他的这个前夫不负责或者是不付赡养费，以他的能力，他还是有办法去呃抚养这个小孩，甚至不跟他的前夫拿钱都 OK。所以我就突然想到一些阶级上的一些问题。嗯，对
2: 。现在好像蛮多，嗯，父母离婚，但是其实应该是说结束他们夫妻的。就是两个人的关系，可是他们还是其实应该是说，会希望让小孩子不要在这个关系结束里面受到任何影响。那可能就是说，像刚刚 barney 提到，就是可能不希望这个单亲这件事情，好像是是小孩子是一个单亲家庭的小孩，他其实还是有双亲，只是他的父母已经呃不是对不是夫妻关系这样子。
0: 最后，我们来聊聊电影的结局。我们刚刚其实也聊蛮多嘛，因为在那个我们喜欢的一幕的时候，其实就有讲到说，最后电影的结局是收在说，嗯，就是带两位小朋友去游乐园玩，然后，呃，很意外的他接到这个星销公司的一个 offer， 然后他很当下很开心的，就是接受了这个 offer， 然后电影就在这边收尾。然后想问问看两位。啊、呃，对于这样的收尾，你觉得导委导演有什么样的安排吗？或者说，你们觉得他为什么会选择在这边做一个结束，而不是让故事有其他的延
2: 伸？我觉得应该就是一来，当然是整个剧本架构上面来说，它是一个很好的呃收尾的地方。那我觉得另外一部分，其实像刚刚提到，就是看起来好像还算是正面的一个结局，但。其实就像刚刚把你提到，就是你在那个瞬间，就是这个剧情这样子走，你可能会跟着主角会有一个替他觉得松了一口气的感觉。但是当电影结束之后，其实回到了自己的状态，或者说你回到了这个真实的生活里面，再去回想这件事情，其实就真的就是会像刚刚提到，就是人这件事情其实是，不是他这个这个结局安排，其实他还是有一点悲观存在，因为。就是你很像就是一个跟电影里面，它其实就是一个一直不断的循环嘛。那他也许讲真的，就是我觉得呃，跟之前很多看过片的朋友也有聊过，看完看完片之后，还是会觉得说啊，这个角色他未来还会再继续的重复的遇到一样的问题。那那个一样的问题也许会更难，就是可能不是像现在，也许因为毕竟小孩子会长大，那他接下来新的工作可能会有更多的挑战。那他接下来到底会？怎么样？那这一块我觉得好像就是一个留白去，去去让大家自己去填补。那但应该是说这个东西它也许它就是一个有可能有好，也有可能有可能不好这样子。但是如果比较悲观一点的的心态的话，可能就觉得那个日复一日或是周而复始的那个状态，就是好像不会被结束掉这样子
3: 。对，就是我我原本就是觉得，哎、欸，好像就是给了一个蛮有正向的，或是。蛮有希望的一个结局，但刚听 Barney 讲，觉得<笑>天哪，他他真的很像是那滚轮上的仓鼠，<笑><笑>就是在玩。对，然后、嗯、希望他的他进了大公司，那个福利可以好一点，<笑>或者要什么育儿室，或者什么。哦、对，那种
1: 很重要，我觉得。或<笑>是加多一点。<笑>
0: 可以,可以拍续集，拍那个等小孩<笑>对、啊。对
3: 现在幸福期也不是都要有什么在办公室里面办弄一个什么幼儿园或者什么啊、哦？对对对
0: 对对对，托育服务这样子。等等他们叛逆期的时候，可以再拍一个标标示母亲之类，就是妈妈朱莉莎去夜店，然后抓他们两个，就是那边食宿就是宿。对，这样子。拍一个系列，<笑>从小养到大他们的。还有大呢？还有大有什么想法
1: 吗？因为其实，当朱莉 l 她去面试这个公司的时候，导演就有安排很多不知道算地雷还是什么样的东西在里面。因为这个面试官其实就有问朱莉说：“这個、公司很长，你可以吗？”或是“哦，我看这个距离离人家是非常远的，那对你来讲通勤上会不会有问题？”那其实我们都知道，这对朱莉来讲是个问题，但是她需太需要这个工作，所以她一律都选择。回答说 OK 的，那这就是我觉得非常两难的地方，因为我觉得导演从头到尾拍这个片子，他没有对任何事情提出解答，因为我们的人生本身就在一个一直且走且过的旅程中，对，所以我觉得 Julie 他之后还是有其他事情要面对，他小孩子也必须跟他一起想办法，但是现在看看起来这个结局他非得要这个工作不可，因为他现在就是没有工作，对啊，所以其实这個电影留在我心中蛮久的，然后尤其是，呃，我目前就可能到适合生育的年龄，然后呃，当然我以前是对于生育这件事情是很抗拒的，但是我觉得社会上很多事情会让人想法一直被转变，所以我会很容易带入去朱莉的心理状态，就是哎、欸，如果我今天不小心变成单亲妈妈，那我会面对她一样的一些挫折，那这个时候我应该怎么去让我的生活可以过得比较顺利一点？对，所以对我来讲有点像当做女性恐怖片在看了，但是也会造成很多反思，或是说会想要伸出更多援手去帮助这些，呃，单独抚养孩子的家
2: 庭。我刚,刚以为要说伸出更多的小孩，<笑><笑><笑>你这样
0: 讲太小了
3: ，你这样讲像那这部片的续集、就是青少年的时候就是瀑布，
1: <笑><笑>对耶。就是好恐怖啊，那
3: 個、<笑>好像连到了。对
2: 啊，<笑>其实故事也是有一点点像
3: 。对啊，你看，就是他去了那个行销公司，然后做了变一个女主管
2: ，<笑>小孩
3: 就王静，<笑>请大家两部片搭配服用，<笑><笑>会有意想不到的结果。
0: <笑>把它当做二来看。<笑>嗯，好，那。最后，其实因为其实这这部片，除了很大的部分是在讲就是啊、呃、母亲这个角色以外，那还有一个主题就是在讲法国罢公的这个生活跟运动。然后想问问看說，说、嗯、两位对于法国罢公有什么样的看法，或者是说你在呃跟法国的不管是片上或者是相关的人接触之后，有听到他们的一些相关的呃
3: 聊的这件事情吗？其实。法国人罢工其实很聪明啊，就是他们非常会挑时间罢工。嗯，比如说啊，可以在砍成营展期间就给你罢工。哎、欸，今年有吗？今年我不知道，今年没有啊，因为全部人都已经得 COVID， <笑>就没有。就以前就有碰过，就是机场罢工啊，就是在砍成营展期间，然后就是让你心李托运有 delay 啊，或者什么的，这样子很难做事，这样子。
2: 就要、啊、有碰，就是火车啊，就直接像是没有火车，<笑>没办
3: 法，就是法国人就
2: 是
1: 我记得还有一次是他们在一个国际的运动赛事的前戏罢工嘛，然后导致很多事情就没办法运作。我就觉得其实法国人是蛮嗜血的，对。对啊，就是、我要看到血流成河那种感觉。他打在
0: 痛点上，对啊，他们
3: 超级会，对，哪像台湾罢工还要选在劳动节<笑><笑>休假的时候。
1: <笑>但是他那
0: 个主要是，我觉得他这这一次其实都打在痛点上了，因为老老五一其实蛮多，还是有一些运输、oh, ，OK， 比如说要那个，所以他有那个累火车嘛對，对，可能还有在进步的空间。对对对。那大家有什么生活上怎么想罢工的时刻吗？對對對<笑>但我觉得问这个问题好像很奇怪，哦、因为<笑>因为個每個跟杨跟跟杨跟燕的关系好像不适合聊这题。<笑>我
1: 觉得我说的生活罢工不一定是。就是工作上的，哦、像比如说我自己母亲 ，maybe 有时候也会说，哦，反正我的生日礼物就是你们让我一个人出去晃晃，我什么都不要做，这样这样就可以了。那你们不需要送我任何礼物，你们就一整天不要扣我，就这是就是我妈妈会说的话。对，所以我是说，像生活上罢工，可能也是一种，或者是学生时期，你 maybe 就是会觉得啊，老子不念书了那种。嗯
3: ，因为我觉得这是巴黎，它就是一个非常非常左派的一个。一个社会了，对，那就是没有人会想要罢工，对，那你走到罢工这一步，就是应该就是日方太机车吧，对<笑>，不不退让，这样子，就是劳工去争取自己的权益，本来就是可以理解，
1: 对。那你呢 ，Barney？
0: 没有职场生活顺遂，幸福又美满，没什么想罢工的时刻
1: 。哦，对，因为其实我们最近有要想要做一个职场专题，那我就在我们自己 podcast 内部群组就问说， oh. Oh, 我想收集大家职场上遇到一些小问题或者小挫折，那我们就可以跟专家一起来讨论。然后别人就说，哦，没有，我是天使职场，我我完完全不知道在职场会发生什么不好的事情。<笑><笑>然后我就说好，我决定今天开始排挤你这样
2: 子。
1: <笑>我说让你在好幸福、哦、对，让你在 b a r n e s t o k 然后当那个遇到魔鬼职场的感
2: 觉。
3: <笑>好的，好的。对对啊，我就听到一些什么幸福企
2: 业
0: 。那我以为你要讲一些爆料的内容，你<笑>说
2: 、哦、幸福企业吗？<笑>对啊，有一些就是我好像也没待过什么幸福企业。真的
3: 假的？啊，这个简单<笑>、啊，你没有讲名字<笑>应该还好
1: 讲。<笑>可是你刚刚说是幸福對對對對是的，业，应该你要刚讲的可能就
2: 是说，比如说有一些公司，但就就有可能有因为有,有些公司可能就员工的、呃、福利制度比较好的，那那可能就是比如说有公餐啊，然后可能就可能什么就有员工旅游或什么的。嗯嗯对啊，哎、欸，我還就、欸、安排的。哎、欸，可是我觉得不一定大家都喜欢，比、嗯、如员工旅游好，可能也不是大家都想去啊，啊就是。对，就是
3: 、我听过有一个片商，就是他们因为某一部片大赚了嘛，然后那个老板就真的很好、欸、就是员工旅游带他们整个公司去马尔蒂夫，哇、wow、哦，是不是？哦、oh, ，好赚哦、喔，很幸福。好，我们等一下
0: 录完再问是哪个片商，<笑><笑>哪部片这么好赚？<笑><笑>好，那最后看完这部片《佛探是父母亲》，然后也想问问看两位有没有什么啊、呃、关于母亲或者是、呃、家庭的电影可以跟大家。做个延伸阅读的推荐
3: ，除了我们刚刚讲的《瀑布》之外<笑><笑>、呃，我自己是很喜欢 Greta Gerwig 的《熟女秒》，然后妈妈跟女儿的关系，然后我觉得嗯 ，Sasha Roan n 很会演这样子，所以因为我自己小时候就是年轻的时候在加州，所以他把他拍的就是非常那种加州的那个樣,样子，很有趣这样子，尤其是最后。他独自一个人到。他大概在讲什么？他在讲就是一个高三的一个怪怪的那种女生，嗯，然种死文青，然后愤怒的女，高<笑>中高三女生不会骂到很多人。<笑><笑>死文青这三个字。然后他<笑>他的那个他的时间的设定是二零零八的金融危机嘛，然后那时候旧金山那就是很多人科技公司啊什么都被 fire 掉啊什么的，就经济不好，然后。高三，他想要去念纽约的那种艺术学院呢、啊，或是很好的那种学校这样子。然后，但是妈妈就说：“你为什么不就不念一个加州大学也很好？你就是因为你是加州居民，嗯、然后市立的，對,对对。然后学校又很好，学费又便宜，你为什么就去念跟你哥一样的？”然后，但是他就是一心想要去追求自己的目标这样子。母女两个就一直吵，一直吵这样。然后，但是他到了纽约之后，他才理解说：“哎、欸，那个对妈妈的爱这样子。”是一个很蛮好看的一个成长的一个故事，这样蛮好
2: 笑的。我也很喜欢鼠女鸟，也特别原本也在我的片单里。<笑><笑>然后我今天还特地又再看一次预告，还是还是觉得超好笑。<笑><笑>哦，他那个开头就是母女在车里吵架
3: 这样子，然后妈妈在开车，然后而就是最后吵到她受不了，他直接开车门，直接车在行进的时候开车门直接掉出去，然后他妈尖叫。<笑>超好笑，好像有点过分了吧？<笑>超好笑。可是我有
1: 认识我身边朋友，他跟他妈妈也是类似这样的情况。然后，我、哦、虽然发生在這,这种事情的是他弟，可是一样就是在开车的时候，他弟就直接开车门，就是正在行驶中就啪跳下去，哎，超夸张，然后好像骨折。
3: <笑>一模一样的剧
1: <笑>那巴拉尼有吗？
0: 没有哎，够诚实。我就是，对我就是没有
1: 。好 ，OK。那我想请问各位，有看过任何跟罢工有关电影吗？因为我觉得罢工在这个电影里面的存在感也蛮大的。没有的话，把你有一个片单可以跟我们分享
0: 、哦。之前有看到一个片是也是法国片，在讲一部叫那个嗯全面开战，然后它就是大意就是在讲说一个。跨国企业嘛，他们会遇到一些呃整并，然后要收场的一些问题，然后那在地的这些老公就是要出来跟他们对抗之类。然后我觉得蛮有趣的是，他拍了劳方跟资方两个角度，然后你会发现说现在的呃，虽然劳方很聪明嘛，比如说我们刚刚讲，他可能会挑一些痛点的时候，故意让你。的经济损失比较大，但是现在资方也很多很聪明的一些呃一些方法，比如说他会去分化里面的工会的成员啊，或者是他们有一个搭便车条款，就是说如果你现在不参与罢工的话，罢工争取到成果你一样可以享受，就是让你说诶、欸、就算不去罢工，然后你一样可以拿好处，那这样就想说谁还要流血流汗这样子，所以我就发现说一起资方也蛮多嗯，比方式去。化解这个牢房的一些共识，然后我觉得这一部电影就算是蛮全面在讲罢工这件事情的，然后还有法国的一罷工的文化
3: 。就是你刚刚讲那个全面开展，就是这个导演布塞，就是我刚就是我也有想到，他是一个蛮有名的左派导演，就是他这些片子的主角都是用文森·林顿纪念砍成的评审团主席，然后。就很走拍，然后都在拍这些社会议题这样子。那我自己想到的是，去年看成影展有一个竞赛片，然后他拿了库尔金从旅单，跟这个性别好没有、嗯、没有太大关系。他去年金马影奖有放过叫做《巴黎急诊中》。然后他也是一样，就是在拍巴黎的暴动啊，那个社会秩序就是无法停、无法运作的时候，整个急诊室里面进来了。呃、是在讲那个黄背心运动的时候，哎、欸，对对对对、哦，就是大家都无法运作的时候，然后几个不同阶级的巴黎的人困在急诊室里面，然后探讨一些法国巴黎的议题。还有就是一些，就是比如说英国的导演，大导演什么肯洛奇啊、麦克里啊，他们都拍这种东西。<笑>老师就这种东西。<笑>你在讲正
0: 阳没东西可以讲<笑>、啊？对，正阳说我刚讲，讲<笑>，我是真的没什么东西
2: 讲。<笑><笑>你讲到罢工电影，我就是想到嗯，《舞动人生》就是偏偏门的罢工电影，就是他其实没有锁定在罢工，但是。就是如果你讲到，就是他刚刚提到那个英国，我有联想到这个啦。对，但他也不是正在讲罢工，但就很好看，是在讲梦想
3: 啊。对，那个这样讲坏，就是八零年代英国柴切尔夫人执政的时候，就是对老公蛮可恶的，<笑>所以那个肯洛区花了一辈子的时间在骂柴切尔夫人的，所以那那个时期会有很多这样的论述，不管是文学或是历史。最后請，请还有打发我们做一个结尾。<笑>
1: 好，就我听完大家每一个人的想法之后，我觉得其实大家的观感呃感想普遍是一致的啦。因为我觉得这导演他其实是有拍出我们这个世代共同的一种焦虑，没有办法停下来的这种生活状态。那我觉得我蛮推荐大家进大电影院看大荧幕呈现这个故事，因为我觉得。在观赏这部电影的时候，你跟朱莉那个心灵，然后还有节奏同步感，其实是非常重要，其实是这個观影体验非常关键的一环。那对，所以我觉得在大荧幕看的效果，然后还有你当下感受到震撼，一定会比较好。就欢迎大家在六月二号的时候进电影院观赏我们这个《失速母亲》。那我们今天的访谈就到这边结束啦。
0: 没错，我们再次谢谢好微印象的沈阳跟汉。谢谢谢谢。好的，那如果大家喜欢这个节目的话，就记得每周三锁定品《品味巴黎选》，巴黎 stop。然后无论你是用 Apple、啊、Spotify、MixFone 收听，都可以帮我们按下订阅的按钮。那如果你喜欢更多电影相关的资讯内容，欢迎去追踪好微印象的 Instagram， 那你就可以收到第一时间最新的电影消息喽。那我们就下次见。拜拜，拜拜，拜。